0: 힘주지 마세요 대장이 양보하세요 안짜마전이 오는그 부드러운 미궁 대장사랑
1: 아무도 몰랐어요 제가 벌써 사고나온걸 안짜마전이 오는 배출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁
2: 대장사랑
1: 안녕하십니까 민동기입니다. 사회에 나가면 꼭 노조에 가입해라. 그리고 아무 회사나 가지 마라. 고김영균씨 어머니 김미숙 씨가 최근 고려대에서 열린 토크 콘서트에서 학생들에게 한 말입니다. 아이들이 안전한 사회에서 일할 수 있도록 만들어주는 게 자신의 몫이다. 이런 얘기도 했는데요. 가슴이 좀 먹먹해지더군요. 근로기준법을 준수하라. 우리는 기계가 아니다. 근로기준법 준수를 외치며 전태일 열사가 분신한 게 1970년 11월 13일입니다. 당시 그의 나이 22살이었습니다. 2019년 오늘의 노동자 권리, 1970년 그때보다 많이 나아졌을까요? 답은 저마다 다를 겁니다. 하지만 분명한 것은 여전히 많은 노동자들이 안전사고로 목숨을 잃고 있고 과로사를 당하고 있다는 사실입니다. 수많은 전태일이 노동현장에서 일하고 있는 오늘은 129주년 세계 노동절입니다. 오늘의 뜨거운 이슈를 쉽고 바르고 명쾌하게 정리하는 시간 5월 1일 수요일 이슈파이터 출발합니다. 슈파이터 1부는 사회적 이슈를 다루는 오늘 돌아다니는 말, 이름하여 사이다 오돌말 시간인데요. 오늘의 사이다 오돌말은 대통령 이재용 일곱 번째 만남입니다. 오늘 이 주제에 대해 함께 이야기 나눌 출연자분들 소개해드리겠습니다. 최진봉 성공회대 신문방송학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 정상근 미디어 전문기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 김덕진 빅데이터 전문가 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그럼 먼저 언론에서는 이 문제를 어떻게 다루고 있는지 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 정상근 기자가 준비했습니다. 네 오늘 브리핑 주제는 대통령 이재용, 일곱 번째 만남, 언론은입니다. 어제 문재인 대통령이 삼성전자 화성공장을 방문했습니다. 을 지난달 24일 2030년까지 총 133조 원을 투자하겠다는 계획을 밝힌 데 대해서 격려차 찾아간 것입니다. 대통령이 경제활동을 독려한 것이죠. 어, 그런데 이 만남에 부정적인 시각도 있습니다. 그 이재용 부회장의 재판이 얼마 남지 않았다라는 비판입니다. 예, 행정부와 사법부가 엄연히 분리돼 있지만 이두 사람이 잦은 만남이 판결에 영향을 줄수 있다는 라 우려입니다. 언론의 시선도 이 지점에서 판이하게 갈리고 있습니다. 어, 먼저 중앙일보 보시겠습니다. 그 일면 톱기사로 해당 소식을 전하면서 이 문재인 대통령의 파인트리 세계 1위 삼성의 목표 돕겠다라는 발언을 제목으로 뽑았습니다. 기사도 긍정적 단어들을 사용했는데요. 비전을 제시했다, 시스템 메모리는 성장 가능성이 크다는 게 청와대 설명이다 등등입니다. 사설 이벤트로 끝나선 안될 대통령의 기업 현장 방문에서도 문재인 대통령의 행보에 대해서 요즘 들어 부쩍 경제 현장을 챙기는 모습은 고무적이라고 칭찬했습니다. 어, 동아일보도 3면 4차 혁명 엔진 시스템 반도체 민관 손잡고 300, 300조 시장 공략 기사를 통해서 이 문재인 대통령의 행보를 높이 평가했습니다. 어, 기업이 끌고 정부가 밀어 3대 신산업 육성이라는 중간 제목을 넣기도 했습니다. 어, 사설도 마찬가지입니다. 문 대통령 삼성전자 방문 핵심 산업 육성의 신호탄 대야에서 나 동아일보는 국내외 경제가 어려운 상황에서 대통령이 직접 한국의 대표 기업을 방문해 지원 방안을 발표한 것은 기업들의 투자 의욕을 살리는데 기여한 것이라고 칭찬을 했습니다. 조선일보는 정부의 경제기조 변화의 가능성에 대해서 주목을 했습니다. 6면 문 대통령 삼성은 새, 삼성은 새 희망 이례적 찬사라는 제목에서 문 대통령이 취임 초 소득주도 성장과 공정경제를 앞세우며 대기업과 거리를 유지했던 것과 대비된다라고 주장하면서 경제 상황이 날로 악화되자 문 대통령이 친기업 경제 기조로 전환하려는 것 아니냐는 관측이 나왔다고 보도했습니다. 한국일보도 이면에 경기 둔화의 문 대통령 기업 프렌들리 가속 제목의 기사를 내고 정부의 경제 기조 변화에 주목을 했습니다. 집권 후반기 주요 정책과제인 경제 살리기에 속도를 내겠다는 의지를 천명한 것이라는 해석입니다. 다만 정부와 삼성 미러리냐 일부 시선에 지원과 재판, 수사는 별개, 그선근 청이라는 제목의 기사에서 이재용 대법 선고 앞 미묘한 시점이라는 점을 부제목으로 넣었습니다. 경향신문은 문 대통령 시스템 반도체 1위 정부가 돕겠다, 이재용 적극 투자 기사 말미에 이 부회장의 상고심 선고에 영향을 줄수 있다는 비판이 나온다라고 짧게 언급했는데요 다만 사설 문 대통령의 삼성 방문을 바라보는 엇갈리는 시선에서는 이 대통령이 재벌을 만난 것이 재판이나 수사에 영향을 미칠 수도 없고 미쳐서도 안 된다라고 지적했습니다 한겨레는 보다 비판적인 제목을 달았습니다 일면 기사 제목이 삼성 손잡은 문재인 정부 재벌 중심 성장 회기 하나입니다 한결에는이 기사에서 최근 소득주도 성장에서 혁신성장으로 무게중심으로 옮겨온 문재인 정부가 재벌 대기업 중심의 성장 전략으로 본격 회귀한 것이라는 지적이 나온다라고 비판했습니다. 사설 문 대통령 이 부회장 만남을 바라보는 여러 시선에서는 정부가 불필요한 오해를 사지 않으려면 정책의 일관성이 중요하다고 지적하기도 했습니다. 네, 지금까지 언론사별 보도를 한번 살펴봤는데요. 교수님. 네. 항상 논조는 아니었는데 오늘은 정반대 양상을 좀 보입니다. 그러니까 보수 신문이. 음. 아, 정부와 문재인 대통령을 항상 공격하는 위치에 있었는데 그랬었죠. 예. 오늘은 칭찬하는 쪽으로 바뀌었거든요. 그러니까요. 그럼 보면 아마 이제 기업
0: 어, 뭐 보수 언론들이 기업 친 기업적인 정서를 보이잖아요. 특히 이제 대기업이나 아니면 재벌 기업에 대해 친 재벌 정책을 어, 옹호하고 예. 그런 부분들을 강조해서 보도하는 게 보통 보수 언론의 태도라고 보면 예. 문재인 대통령이 삼성을 방문한 것도 결국 그런 관점에서 아마 긍정적으로 평가하는 기사를 쓰지 않았나 이런 생각이 들어요. 아하. 근데 그거는 뭐 보수 언론의 기대라고 저는 생각하고요. 예. 물론 저는 기업 본적으로 대통령이 기업을 방문해서 기업이 좀더 경제 활성화를 위해서 기여할 수 있는 부분이 있다면 그 부분을 좀 기여할 수 있도록 겨, 독려하고 격려하고 또 정부가 도울 부분이 있다면 합법적인 범위 내에서 도울 수 있다고 생각을 합니다. 네. 그 부분이 문제라고 보진 않아요. 다만 그게 과연 이재용 부회장이 개인적으로 받고 있는 재판이나 아니면 법률적인 어떤 심판에 관련해서 영향을 미칠 것이라고 생각하는 것은 그 자체가 연결시키는 것 자체가 과거 정부의 생각과 동일하다는 생각이 들어요. 저는. 음... 과거 정부는 그렇게 했었죠. 예, 그런데 네. 뭐 예를 들어서 정부가 어느 기업과 친분한 관계를 맺고 그걸 통해서 뭔가 받고 기부앤테이크 식으로 기업의 총수들에게 뭔가 면제부를 주고서 뭔가 경제적 이익을 얻는 이런 행동들을 계속 반복해왔잖아요. 예. 그것도 박근혜 전 정권 같은 경우에는 최순실 씨가 거의 끼어들어가지고 삼성한테 돈 받고 삼성한테 혜택을 주는 거였죠. 이건 개인적인 이익을 취하는 거였고 네. 문재인 대통령이 지금 삼성을 방문하는 것은 국가 경제의 일정 부분 기여할 수 있는 부분이 있다고 하면 네. 삼성이 그런 역할을 하는 것에 대해서 정부는 얼마인지 도울 수 있다. 다만 그것과 문어 이재용 부회장의 지금 현재 법적인 어떤 그뭐 어, 처벌을 받, 받을지 안 받을지 모르겠습니다만 법적인 어떤 심판을 받고 있는 것과는 별개의 문제로 봐야 된다고 보는 것 같아요. 음. 그러나 보수 언론은 그렇게 보지 않고 예. 마치 이걸 두 가지를 연결시켜서 예. 문재인 대통령이 삼성 을 방문하는 것이 마치 이재용에게 면접을 주는 것처럼 그렇게 보도하는 그런 뉘앙스를 보이는 것은 저는 잘못됐다고 봐요. 아하. 그러니까. 행정부의 수반으로서 대통령이 할수 있는 역할이 뭐냐 하는 부분과 예. 이재용 부회장의 개인적인 어떤 범죄 행위가 있다고 하면 그 범죄 행위에 대한 재판의 문제는 별개의 문제로 봐야 될 텐데 예. 이걸 자꾸 연결시켜서 얘기하면서 분위기를 그쪽으로 몰고 가려고 하는 게 아닌가 하는 음... 우려가 들고 또 하나 꼭 여기서 말씀드리고 싶은 것은 제가 이제 이렇게 뭐 보수 패널들하고 토론하고 이런 이제 프로그램에서 하다 보면 예. 이 문제에 대해서 언론이 이렇게 보도하잖아요. 그런데 예. 보수 패널들은 문재인 대통령을 또 비판해요. 왜이 시기에 삼성을 가가지고 삼성의 면접 를 주는 것처럼 보여지게 하느냐 뭐 이렇게 얘기하더라고요. 아하. 그래서 약간 좀 이상하다. 언론은 그렇게 보수 언론들은 그렇게 얘기하는데 예전에는 보수 언론과 보수 패널의 논조가 거의 비슷했거든요. 예. 그러니까 조선일보나 중앙이나 동아에서뭐 올려주면 그거 보고 이제 보수 패널들이 또 얘기하고 이랬었는데 네. 이상하게 이 사안만은 또 문재인 대통령을 비판을 해요. 그러니까 어쨌든 비판하고 싶은 거죠. 뭐 이유와. 뭐난 모르겠고 일단 네. 문재인 대통령 비판하고 보겠다 이런 의도가 아닌가 하는 생각이 들긴 하는데 예. 그런 점에서는 약간 이 보수 패널들과 보수 언론의 보도 태도는 약간의 차이가 있다. 아. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 정상근 기자 네. 아까 지금 주요 언론사별 그 보도를 쭉 정리를 해주셨는데 네네. 오늘 일면에 실린 사진 있지 않습니까? 네. 어, 노동절이긴 한데 대부분 이제 문재인 대통령하고 이재용 부회장 그 사진을 실었더라고요. 그렇죠. 네. 노동절 관련 사진을 실은 곳은 서울신문 딱한 곳이던데. 네. 근데 한 곳이 이상한 사진을 실었다는 그런 얘기가 있습니다. <웃음> 어딥니까? 네, 조선일보만 좀 다른 신문 다른 사진을 실었는데, 예. 네, 조선일보가 이제 그 일왕의 교체 예. 네, 그 장면을 사진으로 실었습니다. 아하, 네, 이게 원래 일면 사진이라는 게뭐 전날 가장 상징적이었던 사건의 사진 혹은 그날 이 당일에 가장 의미를 보여줄 수 있는 그런 사진들을 골라 쓰는 게 일반적인데 네 그~ 서울신문과 조선일보를 제외한 나머지 언론들은 이 전날 이재용 부회장과 문재인 대통령의 만남을 가장 그날의 상징적인 장면으로 봤던 것이고 예. 이~ 서울신문 같은 경우는 이~ 전태일 기념관 개관 사진을 실음으로써 네. 이~ 노동절에 맞는 이게 그날의 오늘의 의미를 좀 되새기는 그런 사진을 실었다면 예. 이~ 조선일보 같은 경우에는 뭐~ 어제 가장 상징적인 장면을 네이어 네. 네 이러한 게 이제 퇴임으로 봤던것 네. 같습니다 교수님 이건 네. 어떻게 좀 보시나요? 좀 이해가
0: 안 됩니다. 사실은 이게 뉴스의 밸류라고 그러잖아요. 예. 사실 일면에 지금 어, 정 기자 얘기했듯이 일면에 사진을 한장 하시는데 그 사진을 어떤 사진을 뽑을 거냐는 어제 있었던 전체 사건 중에 뭐가 가장 국민들의 관심이 집중되고 있고 또 국민들이 반드시 알아야 될 내용이냐 이런 부분들을 싣는 게 일반적이에요. 네. 그러니까 뉴스의 가치를 평가하는 거거든요. 네. 뉴스의 가치를 평가할 때는 우리 국민과 직접적인 연관이 있는 거라든지 우리 주변에 일어난 일이라든지 우리나라와 관련된 정보에 관해서 가장 가치를 높이두고 그 기사나 사진을 실는 것이 일반적 입니다. 예. 그런데 이랑에 퇴이, 퇴임하는 이런 사진이. 이게 과연 정말 일면의탑으로일면의 가장 중요한 사진으로 실을 만큼 중요한 사안이냐 하는 부분에서는 저는 이해가 좀안 돼요. 언론학자 음, 입장에서. 네. 정말 국민들이 이, 이, 이걸 중요한 이슈로 생각을 할까요? 음, 일왕에 음. 퇴임하고 새로운 왕이 앉는 거는 그건 일본 사람들한테는 중요한 이슈가 될수 있겠죠. 네. 그 만약 이건 제가 바꿔서 얘기하면 일본 언론사들이 일면의 첫째 사진에 이재용 부회장하고 문재인 대통령 만난 거 사진 실은 거가 음, 똑같은 거예요. 아하. 그게 뭐가 다릅니까 지금? 음, 나라만 바뀌었을 뿐이지. 네. 이런 태도를 보이는 언론사가 과연 참 국민의 어떤 입장에서 뉴스의 가치와 밸류를 제대로 파악하는 언론사인지 네. 아니면 특정한
1: 무슨 이유와 목적이 있는 건지 의문이 드는 그런 부분이라는 생각이 듭니다. 음, 알겠습니다. 부소장님 네. SNS에서는 문재인 대통령하고 음. 이재용 부회장 만난 거를 좀 어떻게 보고 있습니까?
2: 최근에 저희가 다뤘었던 이슈 중에서 이렇게 뭔가 의견이 한쪽이나 아니면은 뭔가 좀 한쪽으로 기울지 않는 이런 또 얼, 이슈는 또 오랜만인 것 같아요. 아하. 그러니까 무슨 말이냐 한쪽으로 예를 들어 찬성이다 반대다라는 표현보다 오히려 아직까지는 좀잘 모르겠다. 보류하겠다 아니면 그 의도를 조금 더 생각을 해봐야 된다 이런 내용들이 좀 많았다라는 것이죠 네, 그러니까 예를 들면 그 부분에서도 어쨌든 어, 되게 좀 잘한 것 같다라고 생각하시는 분들은 뭐 어쨌든 오너 이슈는 있지만 방향성은 맞는 것 같다 뭐 이런 식의 의견들도 내주셨고요 예. 또 반대로 뭐 이런 거죠 오얏나무아래선 가끔도 고쳐쓰지 말라고 그러는데 네. 왜 지금 이 타이밍에 이런 걸 해야 되느냐라고 하는 이제 비슷한 의견들도 있었는데 음. 뭐두 가지 의견들보다 오히려 더 많았었던 거는 어, 아직은 이거를 어떻게 평가해야 될지 잘 모르겠다. 네. 좀더 지켜봐야 된다. 이런 의견이 좀 많았던 것 같고요. 예. 그럼에도 이제 삼성을 키우려는 것이냐 아니면은 뭔가 정부와 이제 이렇게 해서 정말 큰 사업은 어쨌든 칭찬하는 것이 맞다라는 의견. 그리고 그럼에도 하, 여튼 이 타이밍은 조금 애매한 것 같다라고 하는 의견들이 어느 정도 좀 있는 부분도 사실인 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 정상근
1: 기자. 네. 언론 보도를 보니까 문재인 대통령하고 이재용 부회장이 이번에 만난 게 일곱 번째 네. 만난 것이다. 라는 점을 좀 포인트를 좀 뒀던데, 실제로 그, 언제 언제 만난 겁니까? 가장 처음 만났던 것은 이 취임 이후에 1년 정도가 지난 뒤였는데 예. 2018년 7월 9일에 이 삼성전자 인도 노이다 공장 준공식에서 아, 그렇죠. 네, 처음 만났습니다. 예. 그 이후로 삼성에서 뭐 180조 원의 이 4만 개의 일자리를 창출하겠다 그런 계획을 발표하기도 했고 예. 어, 그리고 그 뒤에 2018년 9월에 이 평양 남북 정상회담 당시 그 이재용 부회장이 특별수행원으로 음. 네, 참가를 하기도 했고요. 네. 2019년 1월 2일에 신년회 그리고 2019년 1월 15일에 어, 기업인과의 대화 2월 22일에 나렌드라 모디 인도 총리 오찬 아하. 네, 2월 27일에 아랍에메리트 아랍 왕세제 겸 통합군 부총사령관 오찬 그리고 아하. 어제 이 삼성전자 시스템 반도체 비전 선포식까지 네, 총 일곱 번째 만남을 아하. 가졌습니다 예. 교수님 예. 대통령이 경제 주체들하고 만나는 거 있지 않습니까? 예. 뭐 당연하다 이렇게 보는 시각도 있긴 한데 아 예. 아니다 음. 아좀 시기적으로 봤을 때 조심했어야 된다 이런 또 시각도 있거든요. 그렇죠. 일부에서 이제 그런 시각이 있어요. 특히 삼성이 지금
0: 이재용 부회장이 재판을 받고 있는 상황이잖아요. 대법원 판결만 남겨놓고 있는 그렇죠. 상황이기 때문에 민감할 수 있다. 네. 그런 점은 충분히 이해는 돼요. 그렇게 이제 우려하시는 분들의 시각이나 생각은. 예. 근 저는 중요한 건 이렇게 이렇다고 봅니다. 문재인 정부가 과연 과거 정부처럼 그러면 네. 이걸 무슨 딜이나 아니면 거래의 대상으로 삼을 거냐 하는 문제라고 음... 봐요. 그리고 이번에 삼성 공장을 방문하신 것은 이재용 부회장이 요청을 했었어요. 네. 1월에 1월 초에 잘 아시는 것처럼 청와대에 방문한 적이 있어요. 기업인과의 아, 그렇죠. 대화. 네. 그때 청와대 이제 회의 끝나고 청와대 경내를 산책을 하면서 예정, 이재용 부회장이 대통령한테 부탁을 했어요. 예. 우리 공장도 한번 방문해 주셨으면 좋겠다. 그랬더니 대통령이 투자 많이 하고 일자리 만들어내면 내가 가겠다. 네. 약속을 하신 거예요. 예. 그래서 이번에 화성에서 이제 공장 만든 거 아니겠습니까? 네네. 그리고 133조라고 하는 돈을 투자하겠다고 얘기를 했고요. 예. 그러면 대통령 입장에서는 기업이 그렇게 일자리 만들어내고 경제를 위해서 열심히 뛰겠다고 하면 대통령 입장에서 격려하는 것은 저는 지극히 당연하다고 생각해요. 근데 그것이 과연 두고 보면 알거 아니에요. 예. 지금 지금까지 우리 하는 것처럼 정말 전 정부들처럼 박근혜 이명박 정부들처럼 만약에 대통령이 이걸 거래의 대상으로 삼고 삼성에게 뭔가 면제부를 주고 이러면 문제가 되지만 예. 삼성과 관련해서 지금 지금 엊그제도두 명이나 구속이 됐잖아요, 그렇죠. 지금. 바이오 에픽스에 있는 사람들. 네. 당연히 구속된다고 봐요. 나쁜 짓 했으니까. 음. 그리고 음. 이재용 부회장도 만약에 정말 범죄 행위가 명확하다고 하면 예. 대법원에서 판결이 나겠죠. 어떤 형태로 판결이 나든 네. 그거는 대통령의 어떤 행정부 수반으로서 행동과 이재용 부회장에는 재판은 별개의 문제로 봐야 된다. 저는 그렇게 보고요. 우려하는 만큼 이 정부가 그렇게 어 이전 정부처럼 그렇게 할 거라고 저는 개인적으로 생각하지 않습니다. 네. 그건 왜냐하면 이 정부가 더욱더 조심할 거라고 생각해요. 음. 그런 우려가 있다는 것도 충분히 알고 있고 그렇다고 하면 행동이라든지 아니면 사법부의 어떤 영향력 행사하는 행동을 절대로 하지 않을 거라고 보기 때문에 예. 그런 우려를 좀
1: 접으셔도 되지 않겠나 이런 생각은 듭니다. 음, 알겠습니다. 자 그러면 우리 국민들은 이번 사안을 어떻게 바라보고 있을지 빅데이터를 통해 한번 알아보도록 하겠습니다. 김덕진 부조장께서 준비를 하고 있습니다.
2: 네, 오늘의 빅데이터 분석 키워드는 요 바로 문재인, 이재용인데요. 다양한 SNS상에서 이야기 중에서 문재인 대통령과 또 이재용 부회장이 동시에 언급된 내용을 추출해서 분석을 해봤습니다. 어, 이슈에 관련돼서 어떠한 이야기들이 오갔는지 알기 위해서 지난 한 주간 주요 9개 SNS를 분석을 했는데요. 언급량은 보시다시피 1199건입니다. 그런데 이게 일주일 동안 거의 언급이 없다가 어제 뉴스 그리고 오늘 오제, 그 어제 뉴스로 함께 30일부터 언급이 증가했고요 오늘 오전까지도 언급량이 유지됐다 그러니까 는 거의 하루 반동안에이 대부분의 언급량이 나왔다고 라 보실 수 있을 것 같습니다 네, 오늘은 먼저 이 문재인, 이재용 동시 언급글에 대한 긍 부정어 사용 비율을 먼저 살펴보도록 하겠습니다 네, 긍정어의 사용 비율이 25.2% 부정어의 사용 비율이 약 75% 정도입니다 어, 관련된 키워드를 살펴보면요 긍정어 같은 경우는 성공, 좋다, 기대와 같은 키워드 부정어로는 충격 분노 이상하다 같은 키워드들이 사용되었는데요 각각의 긍부정어를 통해서 문재인 대통령과 그리고 이재용 부회장의 만남에 대해서 다양한 이야기들을 하고 있었습니다 그리고 오늘은 좀 특별히 언론과 sns상에서 비춰진 문재인 대통령과 이재용 부회장 연관 기사 그리고 글에 대한 긍부정 평판 비율을 한번 분석을 해봤는데요 일단은 이것에 앞서서 먼저 좀 설명을 드려야 될게이 긍부정 버즈 혹은 긍부정 평판 비율이라는 것은 앞서서 살펴본 긍부정어 단어. 사용하고는 좀 다릅니다. 그러니까 글 자체에 대한 인공지능 긍부정 판별 기능을 통해서 글 맥락 자체가 긍정이냐 혹은 부정이냐라는 것이 작성된 것만 이제, 부정, 이제, 부, 이제 분석한 비율이라고 보시면 될것 같은데요 쉽게 설명드리면 문재인 대통령과 이재용 부회장의 만남에 대해서 언론과 sns 상에서의 평판이라고 보시면 될것 같습니다. 그런데 이 평판의 비율이 언론과 sns가 온도가 조금 달랐습니다. 네, 언론의 글 같은 경우는 먼저 보시는 것처럼 어, 이번 이슈에 대해서 긍정 버즈가 한 60% 그리고 부정 버즈가 7% 그리고 중립 및 판별 불가가 33%였습니다. 그러니까 상당히 이제 긍정적으로 평가하고 있다고 라볼수 있을 것 같고요. SNS 같은 경우에는 이번 이슈에 대해서 긍정이 22% 그리고 부정이 23%였고요. 그리고 나머지의 비율 같은 경우는 중립 그리고 편파, 이제 평판이 판별 불가된 그러니까 어떻게 보면 은 언론과 SNS를 비교해봤을 때 언론에서 이제 긍정 비율이 상당히 높게 나왔다라고 분석해볼 수 있을 것 같습니다. 지금까지 오늘의 이슈에 대한 빅데이터 분석 결과를 살펴봤고요. 더 자세한 이야기는 들어가서 진행하도록 하겠습니다.
1: 정상근 기자, 네. 항상 저희가 이 빅데이터를 통해 알아보는데 언론들의 평가와 SNS의 이 평가가 좀 많이 다른 것 같습니다. 이번에도 특히 좀 다른 것 같은데 어떻게 보셨습니까? 네, 뭐 재밌는 거는 뭐 일반적인 국민들 같은 경우에는 뭐 긍정과 부정이 좀어비슷한 비율 아니면 뭐 판독 불가가 뭐 맞는 좀 그런 상황인데 예. 언론 같은 경우에는 긍정 쪽으로 많이 좀 쏠려 있다라는 데좀 특이하다라고 좀 생각이 드는 게, 예. 좀 언론이 보통 이제 뭐 비판적인 기능을 수행하기도 하고 뭐 그런 상황인데 좀이 만남에 대해서는 언론이 굉장히 좀 긍정적으로 보고 있는 것 같아요. 물론 아하. 긍정적인 요소가 없다라고볼 수는 없겠지만. 예. 네. 그럼에도 불구하고 뭐 우려도 있는 부분인데 네. 뭐이 부분에 대해서는 좀 집중하지 않았던 거 아닌가 일반적인 국민들의 시선과는 조금 차이가 좀 있었던 거 아닌가 좀 그런 음. 생각도 들었습니다. 교수님, 네. 이렇게 그 문재인 대통령과 이재용 삼성전자 부회장의 만남에 대해서 언론들의 긍정 비율이 높은 게 문재인 대통령에 대한 어떤 그런 호평일까요? 이재용 부회장에 대한 어떤
0: 저는 후자가 더 많지 않는 생각이 그러니까 문재인 대통령의 호평보다는 예. 이제 보수 언론들이 사실 우리 언론시장을 보면 잘 아시겠지만 보수 언론이 훨씬 더 많아요. 그렇죠. 기본적으로 특히 이제 신문사 같은 경우는 더더욱 그렇지 않습니까? 네. 그런 상황에서 전체 언론계의 버지, 언론 언론계 버지를 많은 부분 이제 어그 보수적인 언론사들이 장악을 하고 있다고 볼수 있기 때문에 그쪽에서는 아무래도 삼성의 이재용 부회장이나 문재인 대통령의 만남 자체를 뭔가 기업의 활력을 불어넣어주고 기업의 긍정적인 사인으로 보여준다 이렇게 보도를 할수 밖에 없 밖에 없는 것이고 예. 그럼 긍정적인 사연으로 보도할 가능성이 높아지죠 그러니까 버지량이 높아졌다고 저는 보이지고요 그리고 이제 실제적으로 이런 만남에 대한 우려를 표명하는 언론사들은 대체적으로 진보적이지만 그것도 상당히 많이 진보적인 그러니까 중도적 성향보다는 진보적 성향의 언론사들이 많은데 네. 그 언론사들은 사실 손에 꼽을 정도로 적어요 그렇게 그렇죠. 많지 않잖아요 우리, 우리 지금 우리 언론 지형으로 봤을 때 그래서 아마 언론의 버즈가 긍정 버즈가 훨씬 많지 않나 는 생각이 들고 국민들은 아까 김부수장도 얘기했지만 이게 판단을 유보하는 경우가 많은 같아요. 그렇죠. 이게 지금 왜냐하면 이게 아까도 제가 말씀드렸지만 이명박, 박근혜 전 대통령 때 학습 효과가 있는 거예요. 삼성이라는 그 대기업이 갖고 있는 우리나라에서 절대 권력이 있잖아요. 네. 경제 권력뿐만 아니라 정치적 권까지 마음대로 좌지우지 했었, 했었던 과거의 그 권력이 또다시 되살아나는 게 아닌가는 하 우려가 있는 거예요. 그건 분명히 네네. 저는 있다고 봐요. 저도 그런 우려가 조금 있고요. 그러나 네. 그럼에도 불구하고 현 정부가 과연 그러면 예전 정부처럼 그렇게 할 거냐. 그걸 예를 들면 거래 의 대상으로 과연 삼을 거냐 하는 부분에 있어서 저는 좀 생각을 달리하는데 그런 우려들이 결국은 국민들에게 남아있다는 걸 보여주는 게 아닐까. 음. 언론은 그렇게 보도하더라도 국민들이 볼 때는 최순실 음. 국정농단 최순실 박근혜 국정농단 농단 사건을 거치면서 삼성이라는 회사가 얼마나 웃던 짓을 많이 했느냐 네. 하는 부분에 대한 이미지가 있는 거잖아요. 그걸 쉽게 떨쳐버릴 수 없기 때문에 어쨌든 대통령과 삼성의 총 수가 만난다는 것 자체에 대한 부정적인 이미지가 아직도 남아 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 음, 알겠습니다. 부소장님. 네. 왜 긍정적으로 보고, 왜또 부정적으로 보느냐 SNS에서 뭐 그런 이유도 좀 나왔을 것
2: 같은데요. 네, 이제 관련 글들을 보면 이제 제일 정확하게 이해할 수 있을 것 같은데요. 일단은 긍정적인 평가 글부터 몇 개를 좀 소개를 해드리면 커뮤니티나 이런 데서 좀 나오는 글들입니다. 예를 들면은 이제 오너 이슈는 있을 수 있지만 방향성은 맞는 것 같다. 뭐 이런 일단 글들이 있었고요. 또 어쨌든 대기업은 법대로 잘 움직일 수 있도록 해주고. 또 중소기업은 거기에 맞게 움직일 수 있게 해주고 공정하게 할수 있게 이렇게 정부가 받쳐주는 게 정부의 역할이다 그러니까 정부의 역할을 하고 있는 것이다라고 이제 평가하기 있고요 또한 가지는 이제 이런 거죠 삼성 반도체 공장인데 이제 이재용 부회장이 오는 게뭐 당연한 거 아니냐 뭐 이런 식의 이제 의견들도 있었고요 반대로는 비판적으로 바라보는 목소리에서는 이제 계속 횟수에 대한 이야기가 먼저 나오는 것 같아요 왜 자꾸 이재용 부회장을 만나냐 누가 봐도 좀 이상한 것 같다 뭐 이런 식의 의견들 혹은 이제 번번이 이제 삼성 관련 중요 사안이 있을 때만 만나는 것 같다. 특히나 이제 임원 두두명 구속되고 수사 박차를 가야 해할 때인데 너무한 것이 아니냐라는 의견도 있었고 음. 어떤 분은 이제 되게 처, 이제 부탁의 목소리 논조로 뭐 대통령님 부탁입니다. 이제 이재용 만나지 마십시오. 왜냐면 하뭐 재판 중이고 법원 판결에 영향을 미칠 수 있을 것 같습니다.라고 하는 본인들의 생각을 쓰면서 거기에서 이제 긍정과 부정이 좀 어느 정도 계속 갈리고 있는 이런 의견들을 좀볼수 있었습니다. 음, 알겠습니다. 자 이제 마지막
1: 코너가 왔는데요. 어, 부소장님 네. 아, 기왕에 이제 SNS 근부정 이런 반응들을 소개를 해 주셨으니까. 네. 한 줄평 먼저 가도록 하겠습니다.
2: 네, 알겠습니다. 앞서서도 이제 아직 많은 분들이 판단을 보류하고 있는 것 같아요. 근데 뉴스에서 계속 이런 거 나오죠. 뭐 5월에 이제, 상, 빠르면 5월에 상고신 선언 나온다 이런 얘기가 있어서. 예. 저는 이런 걸로 가지고 한 이제 두 개로 한번 정리해 봤는데요. 오비락 5월 확인. 이렇게 하겠습니다. 오, 예. 네. 오. 저도 한번 라임을 <웃음> 한번 맞춰봤습니다. 네. 우리
1: 기자님 앞에서. 네. 상근 기자가 네. 놀랐는데요. 네. 아, 네. 라임 맞추는 게한줄 평에 지금 유행이 되고 있는 것 같습니다. 네. 정상근 기자 한줄 평도 혹시 라임 맞춰왔습니까? 제가 그 선도자지만 <웃음> <웃음> 오늘은 다른 걸로 준비해왔습니다. 네. 네. 이 믿음이기도 하고 또 당부이기도 한데 네. 네. 과정은 공정하게 네. 결과는 정의롭게. 문재인 대통령 거를 카피한 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 네. 적절한데 쓰면 되는 거죠. <웃음> 네. 아, 알겠습니다. 교수님의 마지막 한 주평 듣도록 예, 저는
0: 하겠습니다. 저는 뭐, 뭐 경제 활성화 행보하고 재판 거은 다르다 이렇게 말씀을 드리고 싶은데 아하. 일곱 번 만남을 각, 자꾸 강조하잖아요. 근데 예. 일곱 번 만남이 실제적으로 두 사람이 단독 만나서 얘기하고 정말 친근하게 가까이서 얘기한 건두 번이에요. 나머지는요, 한, 뭐 정상회담 특별수행원 많은 사람이 같이 가잖아요. 그런데 그렇죠. 또 기업인과의 오찬 이게 뭐. 거기 보면 삼성 말고도 많은 기업들이 와 있잖아요. 그래서 네. 실제 일곱 번이 아니라 정확히 얘기하면 인도에 있는 공장 방문하고 이번에 한국 방, 공장 방문한 거두 번인데 오, 예. 그걸 너무 확대해석하기보다는 지금 말씀 두 분이 말씀하신 것처럼 두고 보자. 음. 어떤 결과가 나올지. 그게
1: 바로 문재인 정부가 추구하는 정책이 아니겠나. 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 오늘 최진봉 성공회대 신문방송학과 교수 그리고 정상근 미디어 전문기자 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장과 함께했습니다. 세분 말씀 잘 들었습니다. 네습니다 고맙습니다. 감사합니다.